0: 건강삼6 5 아나운서 최인경입니다. 중년의 나이를 지나면서 나이살이라는 말을 하는 분들이 많습니다. 글쎄요, 정말 나이살은 있는 걸까요? 특히 뱃살에 대해서는 비교적 마른 몸인 분들도 걱정하는 경우가 많은데요. 중년의 나이, 신체적인 변화가 오는 갱년기 세월의 흐름 따라 어느 정도는 인정해야 하는 부분도 있겠지만 노력에 따라 달라질 수도 있어서 갱년기 체형 변화에 대한 관리가 필요하다는 지적입니다. 갱년기에 조심해야 하는 체형의 변화 오늘 함께 하시기 바랍니다. 건강365 백지영의 그 여자 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강365 함께 하고 계십니다. 갱년기를 지나는 분들이 가장 걱정하는 부분이 복부 비만입니다. 배는 나오고 팔다리는 가늘어가는 체형의 변화를 고민하는데요. 중년에서 노년으로 가는 시기에 겪는 체중과 체형의 변화, 특히 뱃살에 대해서 어떻게 이해하고 조심해야 할까요? 경희대 한의대 한방부인과 황덕상 교수 와 함께합니다. 교수님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네 교수님 체중과 체형을 생각하면 좀 비슷한 듯 하면서도 좀 다르게 이해를 해야 지 않을까 싶기도 합니다 어떨까요
1: 네 그렇죠 우리가 체중과 체형이 어떻게 보면 비슷하게 가는 것 같지만 굉장히 다를 수가 있고 예. 또 나이에 따라서는 굉장히 다른 큰 차이가 있다는 것에 대해서 좀꼭 아르셔야 되는데요 그렇기 때문에 다이어트나 이런 거를 할 때도 오히려 체중만 보기보다는 체형을 관찰을 해야 되는데요 예를 들면 체중이라고 하는 것은 내 몸무게죠. 네. 근데 똑같은 체중, 똑같은 몸무게에 있는 두 분이 있는데, 한 사람은 역삼각형에 굉장히 단단해 보이는 체형이 있는 거고, 또 다른 한 분은 우리 서양 그 먹는 배처럼 어깨는 좁지만 이제 배 주변으로 이제 지방이 많고 둥그렇게 이제 오히려 큰 그런 배 모양으로 되어 있는 분들이 있거든요. 그럼 똑같은 체중이어도 역삼각형으로 되어 있는 분이 오히려 단단한 체형이 되어 있는 분이 훨씬 건강한 체형이라는 걸 누구나 알 수가 있는 거죠. 그렇기 때문에 단순히 몸무게만 보는 체중만 보는 것이 아니라 우리 건강에 있어서는 어느 부위에 살이 있고 어느 쪽에 지방이 좀 적고 어느 부위에 근육이 많은지 그것에 따라서 나타나는 체형이 굉장히 중요한 문제라고 볼수 있습니다. 음. 어, 이런 문제는 어, 더 이제 나이가 들면서 더 중요해지는 이유들은 어, 나이가 들면서 노인이 되면 은 우리 체 구성이 변화가 되거든요. 음. 그렇기 때문에 뭐또 어, 척추도 좀 눌리면서 퇴행성으로 해서 키가 상대적으로 좀 줄어들어서 단순히 키랑 체중으로만 비교하는 BMI 기준 준으로 일괄 적용이 되면 오히려 좀 젊은 사람들과는 좀 다른 얘기를 할 수가 있어서 오히려 단순히 키와 체중으로 보는 BMI를 보는 것이 아니라 복부 둘레를 보는 그런 복부 비만을 평가할 수 있는 체형을 보는 것이 오히려 더 중요한 그런 문제일 수 있습니다
0: 네. 사실 갱년기는 남녀 모두가 겪는 변화의 시기가 아닐까 싶은데요 교수님 갱년기는 어떤 시기를 말하는 걸까요?
1: 네, 갱년기가 뭐 우리가 인생의 사다리 올라갔다가 내려오는 그런 연이 바뀌는 또는 인생 이막의 시작이라고도 얘기를 하지만 네. 어떻게 보면 이 시기는 호르몬의 변화거든요. 특히 여성 같으면은 여성 호르몬이 좀 변화되는 그런 시기들이고 또는 이제 남성들도 남성 호르몬의 변화들이 좀 오는 그런 경우들인데 어, 또 다른 면에서 좀 보면은 2014년 뭐 건강보험관리공단 발표 자료를 보면 50세 이상 여성이 질병에 지출하는 진료비가 50세 이전에 지출하는 진료비의 1.5배고 50에서 60세 기간에 가장 많은 진료비를 지출한다고도 하는데요. 어떻게 보면 진료비를 가장 많이 쓰는 건강에 대해서 큰 변화가 오는 시기들이 바로 이 시기이기 때문에 이런 경우는 어떤 검사를 통해서 해야 되는 시기이기도 하지만 건강을 가장 주의하고 체중관리도 하고 또는 체형관리도 해야 우리 인생 이후 갱년기가 지난 이후까지도 오히려 이제 뭐 건강하게 잘 지낼 수 있는 중요한 시기가 갱년기라고 볼수 있습니다.
0: 갱년기라고 하면요. 우선 여성을 떠올리지만 사실 남성 갱년기에 대한 관심도 요즘 높아지고 있지 않나요?
1: 네. 아무래도 어, 여성들이 갱년기들이 많이 나타나고 폐경이라고 하는 이제 생리가 끊어진다고 하는 특정 이벤트가 있기 때문에 명확하게 이제 갱년기에 대해서 여성들이 알고 있지만 또 이제 남성들도 마찬가지로 이제 40에서 50세 이후부터는 남성 호르몬 범위가 점점 줄어들면서 뭐 70이 되면 어, 3 0대뭐 절반 수준으로 감소한다고 하는데 네. 결국 이런 남성 호르몬들이 나타나는 그런 여러 가지 증상들이 근육이나 뼈의 밀도와 관련되거나 또는 근력이나 지구력이나 어떤 그런 감정적인 어~, 어 느낌들 뭐 불안하거나 초조하거나 뭐 우울감이라든지 또는 뭐 자신감이라든지 집중력 기억력과도 다 관련이 되어 있거든요 네. 그렇기 때문에 나이가 들면서 특정한 질병이 아닌데도 뭐 근력도 줄어들고 또는 어~ 집중력도 떨어지고 뭐 업무 능력이나 능률이나 또는 뭐 성적인 것들에 대한 요구. 이런 부분들이 좀 감소되면서 자신감이 결여되거나 하는 증상들이 나타날 때 네. 오히려 남성 갱년기의 증상으로도 볼수 있습니다
0: 네. 우리가 건강한 다이어트라는 말을 하잖아요 교수님 또 체중보다 체력에 신경을 써야 한다는 지적도 있던데 어떨까요
1: 네 맞습니다 우리가 다이어트를 할때어 굉장히 좀 심한 다이어트를 하는 그런 단기간에 체중을 많이 그 때는 그런 다이어트를 강하게 할 때에는 오히려 건강에 문제가 오는 경우들이 있거든요. 네. 그래서 젊은 여성들이 오히려 다이어트 한 다음에 뭐 생리가 좀 불순해졌다든지 뭐 생리를 안 하다든지 그런 식으로 좀 명확하게 나타나는 것이 있거든요. 네. 그런데 이런 젊은 여성뿐만 아니라 특히 이제 중년 이후에 그럴 때에는 오히려 다이어트를 하면서 식이조절을 너무 급하게 한 다음에 어떤 신체적으로 문제가 오거나 뭐더 오히려 뭐 통증이 있다든지 또 다른 뭐 염증이 생긴 나든지 또는 뭐 탈모가 온다든지 뭐 피부가 뭐 이상한 그런 증상들이 나타나는 그런 여러 가지 질환들이 나타나시는 분들도 있거든요. 네. 결국은 이럴 때는 체력이 떨어진 상태에서 어 과도한 운동을 한다든지 또는 과도한 식이 제한을 통해서 오히려 내 몸에서 이제 건강에 문제가 생기는 것수 있기 때문에 이럴 때는 우리가 체중 어, 몸무게를 신경을 쓰는 것보다 본인의 체력에 맞게 적절한 음식을 섭취하면서 운동량을 서서히 늘려가는 어떤 일정 기간 뭐 3개월 이상 또는 6개월 이상 꾸준히 체중을 빼는 목표를 세우는 것이 건강한 다이어트라고 볼수 있습니다.
0: 네. 사실 이 중년의 시기에 지나는 갱년기에 나타나는 증상들이 많지 않습니까? 여성들은 또 폐경을 겪기 때문에 남성과 여성의 증상이 조금 다르지 않을까 싶은데 주로 어떤 증상들이 있을 수 있나요?
1: 네, 아무래도, 어, 여성들은 갱년기가 되면 몸과 마음의 변화들이 다 이제 나타날 수 있는데, 그 중에서 이제 한 가지로 얘기하면 상실감이라고 표현을 할수 있습니다. 뭔가 잃어버리는 거죠. 그래서 생리를 규칙적으로 했던 분도 생리를 안 하게 되는 그런 부분들이 있고, 예. 또 그것으로 인해서 여러 가지 뭐 안면 홍조라든지 상열감 있다든지, 다른 사람들은 다 괜찮은데 나는 뭐 가슴이 답답하고 뭐 이런 것들이 좀 나타나면서 또 다른 이런 어떤 증상 뿐만 아니라 뭐 몸의 회복력도 떨어지고 또는 운동을 해도 운동하고 난 다음에 회복되는 속도 또는 뭐 다이어트를 해도 예전만큼 열심히 했는데도 체중 변화가 뭔가 좀 더디고 안 되는 그런 어~ 신체적인 그런 변화들이 또 나타나면서 네. 그런 것으로 인한 자신감이 결여되고 뭐 의욕도 좀 해지고 짜증도 많이 나고 화도 버럭버럭 내고 하는 그런 증상들이 나타나고 또 이렇게 장기적으로 보면은 뭐 여러 가지 심혈관계 통 질환이라든지 뭐 골다공증이나 고지혈증이 더 심하게 이제 나타나거나 더 위험성이 올라가는 그런 부분들이 갱년기 증상으로 나타날 수 있습니다.
0: 음. 근데 또 갱년기를 증상 없이 지나는 분들도 있던데요. 그럼 이건 민감하게 느끼지 않아서 그렇지 누구나 겪는다고 봐야 될까요?
1: 어, 꼭 그렇지는 않고요. 네. 분명히 폐경이라고 하는 시기,갱년기라고 하는 시기도 우리가 큰그 일생으로 보면 긴 일생으로 보면은 어 특정 시기에 변화들이 이렇게 지나가는 것이거든요. 네. 그러니까 그것이 꼭 병리적으로 어떤 병 때문에 내가 폐경이 되거나 병 때문에 여성 호르몬이 줄어드는 게 아니라 그냥 내가 살아가면서 자연스럽게 여성 호르몬이 줄어들고 남성 호르몬이 줄어드는 것이거든요. 그런 음. 시기가 됐는데 내가 몸이 건강하고 내가 평소에 일상생활이나 어떤 건강관리를 잘 했다고 하면은 이런 그냥 지나가는 것이 그냥 내가 특별히 불편함이 없이 잘 지나갈 수가 있는 거죠. 우리가 평소에 건강관리 잘한 사람들은 환절기가 돼도 감기 안 걸리고 나는 네. 1년에 한번 감기도 안 걸리고 잘 지나갔다는 분들이 네. 있지만 평소에 뭔가 좀, 어, 건강관리가 잘안 되고 과로를 하거나 뭔가, 어, 그런 상태면은 어, 나는 환절기만 되면 몸이 아파, 뭐, 비염이 네. 생겨, 뭐, 감기가 꼭 걸려 이렇게 표현하시는 분들이 있거든요. 그래서 연구에 따르면은 한반 정도는 그런 증상들이 있고 그 중에 뭐한 25% 정도는 뭐 증상이 없이 지나가고 또 치료가 필요한 경우들은 또 25% 정도, 그러니까 한 4분의 1 정도는 또 치료를 요한 그런 어 심한 상태의 그런 갱년기 증상을 느낀다고 하거든요. 그렇기 때문에 이런 것은 기본적으로 꼭 누구나 갱년기가 되는 나이가 돼서 걸리는 건 아니기 때문에 네. 미리 검내하시거나 뭐또 적극적으로 미리 뭘 치료를 하는 것보다 네. 평소에 이제 건강 관리를 좀 잘하고. 관리를 좀잘 하시는 게 오히려 가장 중요한 문제일 수 있습니다.
0: 네. 음. 뱃살을 고민을 합니다 내장 비만의 위험이 있어서 신경을 써야 할텐데 어떨까요
1: 그렇죠 우리가 어~ 특별히 이제 그~ 갱년기와 관련돼서 제가 항상 어~ 강조를 하는 것들이 음. 어~ 갱년기를 예방하는 방법 중에 운동이 가장 좋습니다라고 말을 하면서 그 이유 중에 하나가 어~ 그~ 비만도가 생기는데 오히려 이제 내장에 있는 지방이 많이 생기는 내장 사이사이에 어~ 비만이 많이 되는 내장 비만 예. 또 이런 복부 비만 이런 것이 문제가 됩니다 원래 여성들은 여성 호르몬이 있기 때문에 비만이 되더라도 내장 비만이나 복부 비만이 심하기보다는 네. 뭐 엉덩이 주변이나 이제 팔이나 이제 다른 부위에 좀 비만이 좀 많이 오는 경향들이 있는데 네. 폐경 이후에는 이런 호르몬 변화 때문에 내장 비만 또는 이런 것들이 또그 대사 증후군과 관련되는 뭐고지혈증이나 고혈압 당뇨와 관련되어 있는 복부 비만과 관련돼서 이제 심각해질 수도 있거든요 네. 그렇기 때문에 이런 부분들을 좀 신경을 써야 되고 만약에 이럴 때는 단순히 어떤 수치 혈액 검사를 하는 것도 중요하지만 허리 둘레가 이제 남성은 뭐 36인치 또 여성은 이제 32인치 이상이 되거나 또는 뭐 중성 지방이나 또는 고밀도 지방들이 좀 높거나 또는 혈압이나 공복 혈당이 어느 정도 기준을 넘어가거나 뭐 혈압약 당뇨약을 먹는다고 하면은 대사 증후군으로 진단될 수 있기 때문에 음. 이럴 때는 어떤 물론 어 약을 쓰고 치료를 하는 것도 중요하지만 어떤 내장 지잠을 줄일 수 있는 그런 어 것들도 굉장히 중요한 생활 습관입니다. 음.
0: 사실, 뱃살이 많은 분들이 고민하고 궁금해하는 부분이 어디까지 배가 나오는 걸까 하는 부분이거든요. 검진에서 체지방을 확인할 때마다 정상 범위를 넘어서는 그래프가 두렵다는 말도 하는데 이게 마냥 늘어날 수도 있는 건가요?
1: 네, 뭐, 우리가 뱃살이 늘어나거나 하는 것들은 우리가 그, 그냥 단순히 허리 둘레만을 보는 것은 아니고 엉덩이와 허리 둘레 사이를 또 비율을 봐서 이렇게 좀볼 수가 있는데요. 보통 그래서 일반적으로 이제 엉덩이와 허리 비율이 남자는 1대1, 여자는 이제 허리가 0.8, 1인 경우 이상이 되면 비만으로 보게 됩니다. 그렇기 때문에 이제 단순히 이제 복부 비만으로 해서 배 둘레만 보는 허리 둘레만 보는 것과 다르게 좀더 이제 엉덩이 둘레와 좀 비교를 할 수가 있는 거고요. 그리고 기본적으로 우리가 체중으로 볼 때는 BMI라고 해서 키와 체중의 그런 비율로 보게 되는데 우리가 이것은 이제 기본적으로 계산을 할 수가 있는데 네? 자기 체중을 키의 제곱으로 나누면은 그게 BMI가 되는데요. 그 수치가 23 이상이면 과체중이고 25 이상이면 비만이 되고 또30 이상이면 이제 고도비만이 되는데 사실 이제 문제가 되는 것은 이제 BMI가 30 이상인 그런 고도 비만일 때는 여러 가지 그런 대사 증후군이나 뭐 우리가 뭐 대사병이라고 하는 그런 위험성들이 높아지고 또는 이제 삶의 질이나 이런 것들이 다 문제가 되는 그런 부분들이 될 수가 있습니다. 그래서 기본적으로 키와 체중의 BMI도 봐야 되고 또는 이제 허리와 엉덩이의 비율이나 이런 것들을 봐서 어느 정도 이제 좀그 정상 범위를 유지하기 위해서 노력을 하는 것이 중요합니다.
0: 네. 그러니까 뱃살이 늘면서 체지방이 많아지고 근육은 줄고요 낮아지는 골밀도에 고관절의 위험까지 나이 들수록 높아지는 이런 체형의 변화가 좀 걱정이 됩니다. 이게 건강하고 연결이 되는 부분이잖아요.
1: 그렇죠. 우리가 단순히 뭐 체중이 늘었다, 뭐 과체중이다 이런 부분들은 사실은 어, 엄격하게 그것만으로 해서 뭐 건강과 문제된다 이런 것보다는 그렇지만 이런 것을 결정하는 것이 어떻게 보면 기초 대사량일 수도 있고 그리고 그 기초 대사량이 나이 에 따라 변하는 것이 그 원인이 근육량의 차이입니다. 네. 결국 우리가 똑같이 먹고 기름을 태우는데 엔진의 그런 배기량에 해당하는 거니까 엔진을 태우고 소모하는 그런 것이 이제 근육량인데 결국 우리가 먹는거나 생활습관은 똑같지만 나이가 점점 들면서 40대 이후로 점점 근육량은 줄어들어서 기초대량을 감소를 하게 되는데 이랬을 때 오히려 호르몬 변화도 있고 내장지방 증가를 하고 근육량이 감소를 하기 때문에 오히려 이제 건강과. 결되는 문제들이 있고 또 근육이 약하면은 그와 관련되는 골다공증도 좀 심해질 수 있는데요 네. 그렇기 때문에 우리가 평소에 이제 근 감소와 관련되는 그러니까 결국 근육량과 근육을 어 주관하고 평가할 수 있는 근 감소에 관련되는 것들이 좀 중요하게 어 체크를 해봐야 되고 평소에 이제 근육량을 유지하기 위해서 이제 노력을 하는 것이 굉장히 중요할 수 있습니다 네. 그래서 근 감소증과 관련돼서 영향을 주는 게 분명히 이제 노화나 이런 것들도 있지만 평소에 이제 운동도 부족한 것뿐만 아니라 영양이 좀 불균형하거나 예. 또 이제 만성질환이 있거나 이런 것들도 좀 차이가 있고 만약에 이런 근사람 소증이 있으면 은 골다공증도 더 심하게 올수 있고 또는 그런 부작용이나 이런 것들이 더 심할 수 있기 때문에 근육량을 유지를 하는 것이 오히려 굉장히 중요한 그런 부분일 수 있습니다.
2: 네.
0: 그런데 교수님 또 나이살이라는 말도 하지 않나요? 체지방에 대해서는 어떻게 이해하면 될까요? 체지방이 너무 없어도 또 문제가 되지 않습니까?
1: 그렇죠. 우리가 어 지방이라고 하는 것이 꼭 다이어트 관점에서 꼭 없어져야지 좋은 거다라고 생각을 하는데 실제로 이제 지방이 우리 몸에서는 이제 필수 영양소 세개 중에 하나거든요. 그리고 또 우리가 콜레스테롤이라고 하는 게 여러 가지 여성 호르몬뿐만 아니라 뭐 성장 호르몬 또는 남성 호르몬의 원료가 또 콜레스테롤이기 때문에 오히려 지방이 너무 없어도 오히려 이제 문제가 되는 것이고요. 그렇기 때문에 음식 섭취에서도 지방을 어느 정도 먹는 것이 좋은데 그렇지만. 이제 그 지방이 좀 억울하게 그렇게 뭔가 나쁘다고 하는 것은 어, 지방이 있으면서 근육이 많으면은 그렇진 않거든요. 네. 결국은 이제 어, 지방을 없애고 나는 살을 빼고 체중을 줄이는 것보다는 근력을 키우면서 체중 관리를 하는 것이 굉장히 중요합니다. 그래서 특히 이제 나이가 드시는 그런 노인비만들이 오는 경우들은 지방이 상대적으로 많다기보다는 근육이 너무 없는 게 문제가 되는 거거든요. 음. 그래서 이제 노화와 관련되는 것들은 근육량 감소이고 어 40대 이후부터 70대까지 매년 이제 10년에 8%니까 그러니까 뭐 1년에 뭐한 1, 2%씩은 계속 이제 근력이 줄어든다고 보는 것입니다. 음. 그렇기 때문에 우리가 지방 섭취는 좀 어느 정도 유지를 하시면서 근력을 유지를 할수 있는 근육량을 키우는 운동을 꾸준히 많이 하시는 게 오히려 어 나이살 또는 나이가 들어서 살을 뺄때 뭔가 굶어서 칼로리 제한을 해서 지방을 태우고 없애는 것보다는 네. 지방은 유지를 하되 근력을 더 키워서 그몸상태에 건강한 체형을 유지를 하시는 것이 훨씬 건강이나 다양한 그런 뭐 질병의 상태 또는 뭐 대사증후군에 대한 그런 개선도 또는 부작용을 줄일 수 있는 그런 방법이 됩니다.
0: 네. 혹시 살이 찌는 체질 안 찌는 체질이라는 게 있는 건가요?
1: 네, 분명히 주변에 보면은 그런 사람이 있죠. 정말 많이 먹는데 어 살이 안 찌는 사람이 있고 조금 먹는데 살이 어 많이 찌는 분들도 있고 나는 물만 먹어서 살이 찐다고 하는 분이 있거든요. 네. 그렇지만 우리가 체중이라고 하는 것은 분명히 내가 섭취하는 것과 소모하고 있는 에너지의 균형에 따라서 살이 찌는 것입니다. 그래서 잉여가 되면 은 지방으로 축적을 하기 때문에 살이 찌는 거고 많이 소모를 하면 은 지방을 태우는 거기 때문에 살이 빠지는 건데 여기서 중요한 거는 사람마다 그 기초대사량이라고 하는 에너지를 쓰는 우리가 차를 보면 은 기름을 태우는 배기량이 각각 다 다르다는 거죠. 그래서 그런 것들은 나이에 따라 다를 수도 있고 또는 평소의 활동량이나 근육량이나 다 다를 수가 있습니다. 그런데 어, 지금 당장은 내가 많이 먹어도 살이 안 찌는 거는 지금은 에너지 소모도 많고 기초대사량이 많지만 점점 나이가 들면서 40이 지나면서 근육량은 점점 줄어들기 때문에 나는 똑같이 생활하고 일상생활을 똑같이 했어도 기초대사량은 줄어들고 살이 찔 수가 있는 거거든요. 그러니까 살이 나는 안 찌는 체질이었는데 살찌는 체질로 바뀐 게 아니라 나의 그런 기초대사량 근육량이 바뀐 걸로 이해를 하셔야 되고 그렇기 때문에 살이 안 찌는 체질이 따로 있는 게게 아니다. 기초대사량이 많고 섭취하는 것보다 열량이 태우는 분이 많아요 그러니까 평소에 활동량도 많고 또는 어 운동이나 운동만 꼭 이제 에너지를 쓰는 건 아니고 네. 일상적인 신체 활동도 일상생활들에 있어서 만약에 뭐 그냥 걸어도 보폭을 크게 하거나 좀 에너지를 많이 쓰는 그런 근육량이 많은 사람들은 똑같은 거리를 걸었을 때도 훨씬 에너지를 많이 쓰는 거기 때문에 살이 안찔수 있는 그런 기초대사량 상태 몸 상태를 가지고 있는 분이 있는 거고 특별히 체질적인 것 때문에 그렇다고 뭐 고정이 돼서 평생 동안 살이 안 찌느냐 뭐 살이 찌느냐 그렇지는 않습니다. 네. 그렇기 때문에 본인이 어떤 살이 찌는 상태다 살이 뭐더 찌고 싶다 이런 것은 먹는 것과 운동이나 이런 것을 적절히 하시는 것이 굉장히 중요하고 그런 네. 균형도를 유지를 하는 것이 좋습니다.
0: 네. 마른 몸이라도 내장 비만일 수도 있지 않습니까?
1: 네. 오히려 저희가 오는 특히 이제 젊은 여성들이 왔을 때 오히려 저는 이제 여러 가지 생리 불순, 또뭐다낭성 난소증군 이런 것일 때꼭 이제 확인을 해 보고 설명을 하는 부분인데요. 예. 마른 비만이라고 하는 부분이 있는데 분명히 키랑 체중만 보면은 굉장히 그 날씬한 그런 몸을 가지고 있는 그런 BMI가 낮은 BMI가 뭐한뭐20 아래로 뭐 18, 19 정도 되는 수준으로 굉장히 마른 체중으로 키에 비해서는 마른 걸로 되어 있는데 네. 오히려 저기 체성분 분석을 해보면 근육량이 정말 네. 부족한 사람들이 있거든요. 네. 그러면 똑같은 체중인데 근육은 없고 이제 지방의 절대량보다는 상대적으로 지방이 많은 사람들은 오히려 똑같이 비만 환자와 비슷한 증상들이 많이 나타나서 뭐 고지혈증이 나타난다든지 오히려 뭐 당뇨 수치가 뭐안 좋다든지 분명히 이 사람은 체중으로 따지면 은 마른 사람인데도 오히려 그렇게 마른 비만이라고 하고 실제로 그런 분들은 뭐 내장 비만이 오히려 있는 그런 상태 여러 가지 그런 어, 그 비만과 관련되는 증상들이 더 나타날 위험들이 많은 분들이 오히려 음. 이렇게 마른 비만에 해당이 나는데 그 차이는 근육량과 지방량의 그런 밸란트가 깨져 있는 분들이 있을 수 있습니다.
0: 음. 그러니까 내장 비만이 좀 위험하다 이런 얘기 많이 합니다 어떤 부분들이 지적이 될까요 네,
1: 그렇죠 이제 내장 비만이 있으면은 그냥 단순히 이제 외모적인 뿐만 아니라 중등도 이상의 그런 비만에서는 뭐 고혈압이나 뭐 당뇨나 이런 관상동맥 질환 같은 이제 심장 질환이라든지 뭐 또는 뭐 담낭 질환이나 또는 이제 간질환 이런 것들에 처럼 뭐내 간염은 아니도 뭐간 수치가 오른다든지 이런 것들도 많이 나타날 수도 있고 네. 뭐 통풍이나 뭐 또는 수면무호흡증이나 뭐 폐색전증이나 또는 뭐 여러 가지 뭐 대장암이나 전립선암요 이런 암과도 좀 관련되는 것들이 좀 비만과 관련되는 것들이 있거든요. 결국은 이제 비만이고 어떤 고도비만 좀 심각한 비만이고 내장비만이 심할 때에는 이런 여러 질환들이 좀더 위험성들이 나타나는 것들이 올라갈 수 있기 때문에 오히려 좀 그냥 비만 자체보다는 이것들로 인해서 아주 중등도 이상의 그런 비만일 때는 이런 무시무시한 그런 질환들의 위험성들이 좀 올라간다고 볼수 있습니다.
0: 허리둘레를 좀 재보면 되는 걸까요?
1: 그렇죠. 아무래도 우리가 복부 쪽에 있는 이제 남성들은 한 36인치 정도 센치는 90cm 이상 또는 여성은 이제 32인치 정도, 85cm 정도 이상이 되면은 이제 복부 비만이라고 하고 그런 것이 이제 복부 비만이 더 나타났을 때에는 오히려 이제 뭐 당뇨병 발생이 뭐뭐두배 정도 뭐더 올라가거나 네. 뭐 비만이 심하면은 뭐 정말 뭐 여섯 배 정도 이상이 올라가거나 또는 뭐 고혈압의 위험성도 뭐두세 배, 뭐, 뭐 심근경색의 위험도 뭐두세배 또는 뭐 뇌졸증의 증상까지도 이제 올라가는 그런 어 증상들을 볼수 있는데요. 결국 우리가 이러한 질환들이 뭐 내분비 대사질환이라고 하는데 결국은 내 몸에서 뭐 호르몬 변화도 있을 수 있지만 어떤 지방을 어, 과잉되고 근육도 에너지를 쓰는 그런 여러 가지 증상들에 있어서 에 나타날 수 있는 위험성이 올라갈 수 있습니다.
0: 네. 참 내장 비만이 되지 않도록 조심해야겠네요. 그렇다면 교수님 적정 체중을 유지하는 방법 특히 뱃살 위험을 줄이기 위해서 어떤 노력을 해야 될까요?
1: 그렇죠. 첫 번째로 이제 뱃살을 딱 줄인다고 얘기를 하니까 우리가 막 복부만 뭐 네. 운동을 한다든지 뭐 복부에 자극을 주는 것만 생각하시는 게 어떻게 보면 제일 쉬울 수가 있는데요 네. 사실 이제 우리가 복부비만 내장비만이라고 하는 것은 전체 지방돼서 우리 몸에서 열량이 많이 쓰여지고 지방을 축적하지 않는 전신기능이라고 더 중요하다고 이해를 하시면 돼서 가장 기본적인 다이어트 원칙에 충실하는 것이 가장 좋습니다. 네. 결국 내가 한 부위에만 빼겠다. 뭐그 부분에만 자극을 하고 그 부분만 운동을 하겠다. 그러면 오히려 내 몸에서 이제 발란스가 깨지거나 아니면 또는 뭐 근육이 다쳐서 통증이 올수 있기 때문에 우리가 기본적으로 내가 먹는 만큼 열량을 태우고 그리고 매일 규칙적으로 운동을 하고 그러면서 열량 제한이나 이런 균형을 맞추면 체중을 빠지는데 물론 이제 그런 복부위만 있을 때그 체형이 나빠서 뭐 골반이 틀어졌다든지 또는 어 나쁜 체형으로 해서 배만 이렇게 또 볼록 튀어나와 있는 경우는 체형 교정까지 이제 해야 되는 경우들이 있는데요. 결국 기본적인 다이어트를 하시고 그다음에 체형 교정을 좀 하거나 운동을 좀 부분적으로 집중을 하는 것이 올바른 순서가 될수 있습니다.
0: 네. 근데 열심히 운동을 하고 식습관에 신경을 쓰면서 건강한 다이어트를 이어갈 때 지방이 빠지는데도 순서가 있다고 들었습니다. 그런가요, 교수님?
1: 어 지방이 빠지는 순서보다 이제 살이 누구는 뭐 팔부터 잘 빠지나 나 배부터 네. 잘 빠진다고 하는데 네. 이것은 또 이제 뭐 정해져 있는 것 같지는 않고요. 뭐 물론 이제 운동을 했을 때 어떤 운동을 하면 살이 빠지느냐 했을 때 각자 개인마다 즐겁게 할수 있으면은 그것을 이제 꾸준히 하게 되고 뭐 오래해도 지루하지 않고 하기 때문에 뭐 어떤 사람은 달리기만 해도 살이 잘 빠지는 네. 사람이 있고 네. 어떤 사람은 뭐 배드민턴만 더도 네. 잘 빠지는 사람이 있고 이런 것처럼 어떤 지방이 빠지는 거는 본인의 그런 이 체형에 따라서 그리고 또 내가 평소에 쓰는 생활 습관들 예를 들면 뭐 앉아있는데 계속 이제 좀 골반이 틀어져 있고 좀 이렇게 굉장히 숙이고 있는 쪽이면은 아무래도 배 쪽으로는 좀잘안 빠지고 음. 또 평소에 이제 많이 서 있는 그런 직업을 가지신 분들은 또 다리 쪽으로는 또 자주 부으면서도 잘안 빠지는 분들도 있고 하기 때문에 이런 것은 딱 어떤 특정 다이어트를 했다고 해서 이렇게 가는 것보다는 전체적으로 체중이 빠지면서 균형 있게 이렇게 어 조절을 유지를 할수 있게 균형이 운동과 운동도 한 가지만 하는 것보다는 기본적인 여러 가지 운동들을 같이 병행을 하는 것이 건강한 체형을 유지할 수 있는 그런 방법이 될수 있습니다.
0: 네, 운동도 그렇고요. 또 이런 건강한 체형을 위해서 또 어떤 부분들을 점검하고 노력해야 할지도 짚어주세요.
1: 네. 기본적으로는 우리가 생리적으로 근육이 자연스럽게 빠지고 40대 이후에서는 매년 1에서 2%씩 근력이 감소하기 때문에 제일 중요한 것은 어떤 체형보다는 는근 감소형 비만이라고 해서 근육이 줄어들기 때문에 오는 것들을 제일 주의를 해야 됩니다 음. 그래서 우리가 다이어트를 할때 먹는 거 위주로 하는 것보다는 어느 정도 중년이 넘어가면은 먹는 거는 규칙적으로 잘 먹고 열량 제한을 너무 강하게 해서 뭐 굶거나 그러는 것보다는 적절하게 잘 먹으면서 어, 다양한 운동들을 해주면서 그런 것이 어, 노화의 진행을 막으면서 근세포를 유지를 하면서 건강한 체형을 이룰 수 있는 그런 다이어트 방법이 될수 있습니다.
0: 네 알겠습니다. 자, 오늘은 중년 이후 체중과 체형의 변화 특히 뱃살에 대해서 어떻게 이해하고 조심해야 할지 싶어봤는데요. 경희대 한의대 한방부인과 황덕상 교수와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계신데요. 튜브의 With or Without You 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. 주말에 건강책정보 북컬럼니스트 홍순철 씨와 함께합니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요.
0: 걷기만 해도 병이 낫는다. 이 걷기가 주는 건강효과에 대한 내용일까요? 운동 중에서도 걷기가 기본이라는 말도 하는데 어떤 책인가요?
3: 네, 이 책은요. 만성질환의 시대 최고의 명약은 걷기입니다. 라고 이야기하는 책입니다. 네. 아, 대한민국 대표 건강 프로그램이죠. KBS 생로병사의 비밀. 아, 그동안 사실은 이 프로그램에서 걷기를 주제로 상당히 많은 방송들을 했다고 그래요. 네. 근데 그때마다 상당히 뜨거운 화제를 불러 모았다고 그럽니다. 그래서 아, 생로병사의 비밀 가운데 걷기에 대한 방송 22편. 이걸 한 권의 책으로 엮어서 이번에 출간이 됐는데요. 네. 현대인들은 서 있는 것보다 걷는 것보다 앉아 있는 걸 되게 좋아하십니다. 네. 예, 맞아요. 이, 그래서 우리가 인류 최악의 발명품의 의자다 이런 말까지도 하는데 <웃음> 예. 이게 우리에게 건강에 치명적인 악영향을 미치고 있다는 라 거죠. 다리를 쓰는 일이 줄어들고 건강은 점점 더 악화되고 있다 라고 책을 지적하고 있는데요. 그래서 걷기 시작하면 현재 앓고 있는 관절염 디스크, 비만, 당뇨병 이러한 대부분의 만성질환에서 해방될 수 있다고 이야기합니다.
2: 네.
3: 사고를 당하거나 노화 증상 때문에 서 있는 것조차 힘들었던 사람들이 걷기를 통해서 통증을 극복하고 평범한 일상을 찾은 이야기도 책에 소개되고 가 있는데요. 네. 뇌졸중, 후유증, 파킨슨병으로 팔다리 마비 증상을 겪던 분들도 산을 오르고 국토 대장정을 하는 기적을 일궈냈습니다. 우리가 방송을 통해서도 그 내용을 보신 분들이 기억을 하시겠지만 네. 내용들이 책을 통해 다시 한번 소개가 되고 있다는 라 거죠. 네. 그냥 걷기만 해도 심혈관 질환 발병률이 감소하고 살이 빠지고 당뇨 수치가 감소하고 뇌가 6개월가량 젊어질 수 있다고 라 책은 설명하고 있습니다.
0: 네. 뭐 걷기가 건강에 좋다는 건 누구나 아는 사실인데요. 걷기가 왜 그렇게 중요한지, 어떻게 얼마나 걸어야 하는지 사실 걷는 일에도 요령은 좀 필요하지 않을까 싶어요.
3: 그렇습니다. 이 책에서는 심도 있는 취재 그리고 실험 결과들을 바탕으로 모두 8가지의 걷기 방법에 대해서 이야기를 하고 있어요. 맨발 걷기라든가 보폭 넓혀 걷기라든가 오르막 걷기 해안 걷기 이런 것들인데요 각각의 걷기 방법이 어떠한 효과가 있는지 그것들을 또 자세히 소개를 해주고 있어요 현재 건강상태 그리고 앓고 있는 질환 그리고 생활환경에 따라서 각각 걷는 방법이 달라져야 된다고 그럽니다. 그 방법들을 상당히 구체적으로 가이드를 제시해주고 있는데요 그냥 어, 마구잡이로 걷는 건 오히려 몸에 독이 되는 걷기일 수 있다고
2: 그니다이
3: 네. 잘못된 걸음걸이를 경계하라고 라 하면서 개인의 보행상태 신체 질환 체중 이런 것들을 고려한 약이 되는 걷기 방법들을 알려주고 있어요. 책에 소개된 걷기 방법 가운데 저는 개인적으로 맨발 걷기가 제일 호기심이 생기더라고요. 네. 맨발 걷기는 전신 감각을 깨우는 걷기라고 그럽니다. 우리의 발이 제2의 심장이라고 불린다고 그러죠. 네. 발이요. 52개의 뼈, 32개의 근육으로 움직이고 214개의 인대가 집탱하고 있다고 그럽니다. 그만큼 상당히 예민한 기관이 우리 발이라는 거죠. 그런데 네. 우리가 너무 혹사하다 보니까 네. 발을 제대로 인지하지 못하는 경우가 상당히 많이 있는데요. 걸을 때 제대로 걷게 되면 후두골과 엉치뼈에 펌핑 운동이 생긴다고 그럽니다. 어... 이게 우리의 척추 안에 있는 뇌 척수액의 흐름을 원활하게 만들어줘요. 그러면 이뇌 척수액은 뇌 하수체를 자극한다고 그럽니다. 이게 어떤 효과를 낳냐면 세로토닌 같은 행복 호르몬을 더 많이 자주 분비시키는 효과를 낳는다라는 거죠. 특히 맨발일 때보다 신발을 걷다시 신고 걸을 때 발의 충격이 3배나 더 크다고 그럽니다. 네. 그리고요. 계단 오르기도 상당히 효과적이다라고 이야기를 하고 있는데 계단 오르는 건 등산과 효과가 비슷하다라고 설명을 해요. 우리가 등산할 때 그런 이야기들 하십니다. 오르막은 괜찮은데 내리막 내려올 때 조심해라. 네. 하산할 때 무릎관절에 부담을 주기 때문인데요. 그런데 계단 오르기는 오를 때 올라가면 되고요 걸어서 내려오실 때는 엘리베이터를 타고 내려오시면 됩니다 그래서 무릎관절에 무리를 주지 않는 좋은 걷기 방법이라고 다 최근 설명하고 있습니다
0: 네, 무릎관절에 문제가 있는 분들도 그렇고 예방을 위해서도 계단을 오를 때는 걸어서 내려올 때는 엘리베이터를 이용하는 게 좋다는 생각을 하는데요 이게 실천의 문제고 습관이 또 중요할 것 같습니다
3: 그렇습니다. 특히 직장인들은 워낙 에 바쁘게 생활하다 보니까 따로 운동할 시간이 없다. 이런 이야기들 많이 하세요. 네. 최근 휴식 시간때 잠깐 짬을 내서 사무실에 있는 건물 계단을 오르면 하루의 운동 효과를 다볼수 있다고 이야기합니다. 계단 오르기는요. 신체 근육의 30%를 차지하는 허벅지 근육을 반복적으로 사용한다고 을 그래요. 예. 그래서 혈액량을 증가시키고 혈관 저항을 감소하게 만들고 혈압을 낮추는 데 도움을 준다고 그럽니다. 그리고 이 오르막으로 오르거나 계단을 걷는 게폐 기능도 상당히 좋아지도록 만든다고 그러는데 이 책이 일반 사람들에게도 상당히 유익한 이유는 여느 건강서와 다르게 상당히 다양한 사람들의 풍부한 실제 사례가 소개되고 있다는 점인데요. 그러니까 걷기로 기적을 경험한 사람들의 이야기가 등장을 해요. 살기 위해 걷기 시작한 사람들 자리에서 일어나서 일단 걷기 시작하자 많은 것들이 달라졌다라고 고백하고 있는데요. 일상생활이 불가능할 정도로 허리와 무릎 통증이 심했던 사람들이 병원 치료를 해도 호전되지 않았어요. 네. 근데 걷기를 시작하자 상태가 좋아졌다고 그럽니다. 통증의 원인과 증상은 달라도 공통적으로 걷기를 통해서 좋은 치료 효과를 거뒀다라고 책에 소개가 되고 있는데, 예? 걷기를 통해서 체중 감량은 물론이고, 혈압이나 혈당이나 콜레스테롤, 참 많은 분들이 성인병으로 고민하고 있는 부분들인데, 이런 것들도 회복돼서 약을 끊는 사람들도 책에 여러 등장하고 있어요. 음. 또, 완치가 불가능하다고 여겨지던 뇌졸중 후유증이라던가, 파킨슨병, 암환자 이런 분들도 걷기를 통해서 제2의 삶을 시작한 경우들이 책에 소개가 됩니다 그러니까 걷기가 그야말로 만병통책이라는 사실을 책을 통해 확인할 수가 있는데요 걷기는 아픈 몸을 낫게 하지만 창의력과 혁신의 단초를 제공해주기도 합니다 실제로 많은 예술가들이 걷다가 유레카의 상황을 맞이하는 경우들이 많이 있다고 그러죠 또 젊은 세대 직장인들도 걸으면 머리가 좋아지고 골치 아팠던 문제에 대한 해결책이 문득 떠오르는 경우들이 생기기도 합니다. 근데 그게 다 이유가 있는데요. 우리가 손이나 발을 사용하면 뇌 속의 신경세포가 자극을 받아서 시냅스라고 하는 신경세포의 접합부가 연장이 되는데 네. 이렇게 연장된 시냅스가 다른 신경세포와 연결되면서 새로운 경로를 만들어내는 거죠. 네. 그러면서 그동안 찾지 못했던 새로운 해결책을 발견할 수 있는 그러한 원리가 이렇게 생겨나는 겁니다.
0: 그럼 걷기가 좋다는 건 알겠는데 좀 구체적으로 우리 건강에 어떻게 이롭게 작용을 하는지 또 의학적으로나 과학적으로 밝혀진 효능을 알고 있는 것도 좀 실천 의지를 높이는 방법이지 않을까요?
3: 그렇습니다. 이 책은 걷기의 효능을 세 가지로 요약을 하고 있어요. 네. 첫 번째가 에너지 소비를 증가시킨다. 두 번째가 심혈관, 뇌혈관 기능을 강화시킨다. 그리고 세 번째가 하체 근력을 강화시킨다라는 건데요. 신비로운 점은 이세 가지가 우리가 걷기 시작하면서로 복합적으로 이루어집니다. 걸으면 신체 활동량이 증가하죠. 근육 움직임이 늘어납니다. 당연히 에너지 소비량이 증가하게 됩니다. 그리고 걸을 때는 하체 근육을 집중적으로 사용하게 되는데 이 하체 근육을 많이 사용하면 혈관을 짜주는 행위로 작동을 하기 때문에 심 뇌혈관까지 원활하게 혈액순환이 이루어진다고 그럽니다. 네. 걷기를 통해서 하체 근육이 강해질수록 무릎과 척추에 가해지는 하중이 줄어들기 때문에 통증을 덜 느끼게 되는 것도 음. 실제로 디스크라던가 이런 어떤 통증 있는 분들이 경험하는 부분들일 겁니다. 음. 특히 계단 오르기같이 오르막을 걸으면서 허리를 곧게 세우게 되면 척추 기립근이 발달하는 효과가 있다고 그래요. 최근 근적외선 분광기라는 도구를 이용해서 을 70대 피 실험자의 뇌 활성도를 측정하는 연구가 진행이 됐었는데요. 이 검사 결과를 색깔 변화로 판단할 수 있다고 그럽니다. 노란색에서 빨간색으로 변할수록 뇌가 점점 더 활성화된다는 의미로 받아들이면 되는데 7 0대피 실험자가 보통 걸음으로 걸을 때 노란색으로 표시가 됐는데요. 그리고 일부만 빨간색으로 표시가 됐었어요. 그런데 보폭을 10cm 넓혀 걷자 많은 영역이 아. 노란색에서 빨간색으로 변했다고 에이. 합니다. 이게 어떤 의미냐면 에이. 보폭 넓혀 걷기 구체적으로 보폭 10cm 넓혀 걷기를 했을 때 우리 뇌가 더욱더 활성화될 가능성이 있다는 라걸을 보여주는 거죠. 네.
0: 그렇게 걷기 운동에서의 보폭 그리고 걷는 속도에도 신경을 좀 써야 할까요? 운동이라는 생각을 하면 사실 걷는 일도 좀 어렵더라고요.
3: 그렇습니다. 최근 특히 고령자일수록 걷기에 큰 신경을 써야 된다라고 이야기를 하고 있어요. 예. 특히 고령자일수록 평소에 걷는 것보다 보폭을 10cm 음. 넓혀 걸으면 뇌 신경 세포 생성을 촉진할 수 있다고 그럽니다. 예. 학습력 기억력, 언어 능력, 전반적인 인지 기능이 향상된다고 라 최근 설명하고 있는데요. 건강에 문제가 있는 분들의 보폭을 보면 상당히 짧아요. 음. 그리고 종종걸음이라고 이야기하죠. 예. 그래서 그런 걸음을 걷습니다. 그래서 의식적으로 보폭을 넓히는 걸음걸이가 필요한데 지면을 단, 그, 딛는 힘의 반작용인 지면 단발력, 이게 커지면서 척추 기립근이 발달하고 척추가 안정되는 효과가 발생한다고 그래요. 그리고 어르신들일수록 골반 척추 여기에 참 통증이 많고 이렇게 굽는 경우들이 많이 있잖아요. 예. 근데, 어, 보폭을 넓혀서 걸으면 골반과 척추가 바르게 세워지기 때문에 통증도 줄어들 수 있다고 그럽니다. 조금 더 구체적으로 얼만큼 보폭을 넓혀야 될까. 음. 우리가 보폭이라고 하면 앞발의 뒤꿈치부터 뒷발의 뒤꿈치까지를 의미한다고 그럽니다. 예. 근데 사람마다 적정 보폭이 달라요. 그리고 키에 따라서 이 적정 보폭을 측정하는 계산법도 다르다고 그럽니다. 그런데 좀 어렵게 제가 설명드리지 않을게요. 보폭을 넓게 걸어라. 라는 말은 평소에 본인이 어떻게 걷는가를 한번 생각을 해보시고, 예. 그거보다 10cm 정도 넓혀 걸으면 좋다고 음. 판단하시면 돼요. 예. 제가 해보니까 예. 10cm 넓혀 걷는 게 쉬운 야기더라고요
2: <웃음> 예. 바로
3: 뭔가 좀, 어, 이게 막뭐 운동이 된다는 음. 느낌이 예. 듭니다. 그만큼 보폭 넓혀 걷기가 일반적인 걷기보다 우리 몸에 뭔가 어, 자극을 더 많이 준다는 걸 확인할 수 있는 거고요. 걷기에 가장 좋은 방법은 보폭만 넓히는 게 아니라 자신이 평소에 걷는 걸음 속도보다 약간 빠른 속도를 유지하는 겁니다. 팔을 힘차게 흔드는 거고요. 음. 이때 시선은 정면을 바라보고 몸은 꼿꼿하게 세우고 팔은 흔들고 발도 뒤꿈치, 발바닥, 앞꿈치 이런 순서대로 제대로 디디면서 걷는 게 중요하다라고 책은 설명하고 있습니다.
0: 네, 참 몸이 건강해야 마음도 편해진다는 말도 하잖아요. 몸의 건강뿐 아니라 마음 건강에도 이 걷기는 효과적인 방법일 텐데 책에서 어떤 조언이 담겨 있을까요?
3: 네. 그 의사들 사이에 이런 농담이 있다고 그래요. 네. 사람들이 많이 걸으면 아플 일이 없어서 의사들이 할 일이 없어진다 (웃음) 난농담인데요 우리가 보통 걷기와 자주 비교되는 게 달리기인데 달리기 같은 경우에는 발이 땅에 닿을 때 체중의 3배에 달하는 하중을 받는다고 그럽니다 음. 무릎이나 허리에 무리가 오는 거죠 그래서 여기가 안 좋은 분들에게는 달리기는 사실은 적합하지 않은 운동법이고요 대신에 걷기가 가장 완벽한 만병통치약인데 앞서 말씀하신 것처럼 단순히 우리의 어떤 신체 건강뿐만 아니고 걷기를 통해서 마음 건강도 챙길 수가 있습니다 네. 요즘처럼 햇볕이 좋을 때는요 햇볕을 쬐면서 걸으면 행복 호르몬이라고 하는 세로토닌의 분비가 활발해져서 기분이 좋아지고 무기력한 증상이 해소된다고 그럽니다 걷기로 자율신경을 조절하면 긴장한 뇌가 진정되면서 통증을 느끼는 역치가 낮아져서 진통제를 덜 찾게 되는 효과를 누린다고 그래요. 뇌로 들어가는 산소가 충분히 공급되기 때문에 머리가 맑아지고 치매 예방에도 효과적이라고 그럽니다. 또한 가지 치매 예방에 효과적인 걷기 방법을 소개해드리면 계산하면서 걷기 라고 그럽니다. 음. 실제로 계산하면서 걷기가 치매 예방에 효과적이다라는 근거가 일본 아이치현에 위치한 국립장수 의료연구센터에서 실시한 연구에 의해서 밝혀졌다고 그럽니다. 걸으면서 계산을 하는 거예요. 그러면 데타아밀로이드의 침착이 확인돼서 치매가 시작되었다고 판정된 인지장애 환자가 실제로 호전되는 효과를 경험했다고 그럽니다. 어려운 계산하지 마시고요. 예를 들어서, 50에서 30 뺀다라던가, 뭐, 이런 어떤 계산법들을 통해서 뭔가 항상 걸으면서 머리를 쓰는 두 가지를 한꺼번에 누리는 어떤 건강 효과를 아, 경험할 수 있다라는 거죠. 걷기를 통해서 당뇨, 고혈압, 치매, 암, 위장질환, 우울증, 불면증, 통증, 감기, 정말 치료할 수 없는 게 없는데요. 걷기를 통해서 치료 또는 완화할 수 있는 다양한 증상들, 놀라운 효과들이 제속 소개가 되고 있습니다.
0: 네. 자 말씀 잘 들었습니다. 걷기만 해도 병이 낫는다 소개해 주셨는데요. 북컬럼니스트 홍순철 씨와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 빅마마의 브레이크어웨이 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.